0: Wallet Kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Wallet Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog in het live publiek erbij al die leuke, fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, Croquet, ballet, Croquet, ballet, Croquet.
1: Welkom lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom lieve live luisteraars hier in Studio Kookhaven. Fantastisch, u hoort het. Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. Die komen binnen via de Ballet croquet app. Maar verder gaan we, en ik wil niet heel erg op Diederik Ebbingen in het programma Promenade lijken. Maar we gaan het allemaal een beetje anders doen dan u van ons gewend bent. Want uh, ja, ik zit hier naast een lege kruk. Het is ook heet en druk en... Ja, André Hazes is nooit ver weg als Ballet Kroket wordt opgenomen. Maar wie wel heel erg ver weg is, all the way in Istanbul, is onze enige echte Francine. Francine, ben je daar?
2: Ja, ik zit in een, uh, op de rustigste plek van heel Istanbul. Namelijk een uh, turks Grieks restaurant, waar ze zo aardig waren om mij een... Uh een plekje te bieden ergens in een kelder. Ach, wat
1: fijn. Er was, er was plaats. Gelukkig. Nou, ik ben heel er blij dat plaats. je erbij bent. Zo ver als het ook is. Uh, Francine, ik oh. moet je even vertellen. Er is hier net weer een, 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 een optreden ten beste gegeven... door de Ballet Krokethuisband... onder de twee-koppige van onze eigen Arend Bouwmeester... en Matthijs Groené, met vandaag Chris Korstens was erbij. Er was ook Jan Willem, van wie ik de achternaam niet weet. Die zit hier gewoon in het publiek en die zei... ja, ik uh, kan ook op een trommel... En hup, voordat u het wisten hadden we er een hele ritmesectie bij in de Ballet Kroket Huisband vandaag. Ja, lieve mensen, als je dit nou hoort en je denkt ik wil dat allemaal meemaken, ik wil allemaal zien hoe leuk het daar is bij Ballet Kroket, kom dan een keer naar een opname, stuur een mail naar alles.balletkroket.nl en dan ben je er gewoon zelf bij. Uh, Francine, hoe zeg je het ook alweer altijd? We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken.
2: Waarmee je het leven kunt vieren en verdiepen. Ach, ja,
1: prachtig. Je hebt echt a way with words. All the way from Turkey.
2: Uh,
1: ja, want uh, naar dat soort onderwerpen op de lijn van ballet tot kroket doen wij al 25 jaar onderzoek. Het is niet te doen. Uh, maar daardoor weten we er heel veel van. En kan ik alleen aan jou vragen. Ik weet dat je in Istanbul zit. Maar waar
2: zit je op de lijn van ballet tot kroket? Uh, ik denk dat ik uh, mooi in het midden zit. Wat ik aan het doen ben uh, is en ballet en kroket. Hmm. Wil, wil je het al horen? Of doen we dat straks?
1: Nee, dit is super teasend. Ik wil hier verder niks over horen. Ik wil hier alleen maar mijn gedachten over laten midden. gaan. Maar leuk dat jij helemaal in het midden zit. Voor mij kun je de dus schuif helemaal naar ballet. Het is bijna letterlijk ballet waar ik was deze week. Dus daar kun je mij naartoe schuiven. En hier in, uh, in, in Studio Kookhaven beginnen we even in de keuken. Daar staan Lisbeth Willemars en Kim van Gemen. Jullie zijn net met z'n tweeën een eigen bakpodcast begonnen. Die heel toepasselijk De Bakcast heet. Ja, vorige uh, week. Props voor de naam. Hele goede naam. Een podcast over bakken. En nu wil ik even van jullie weten, hoe staat het met het thuisbakken in Nederland? Is oh, wordt
3: er vraag. veel thuis gebakken. Nou, als heel veel een bak begint, dan ja. wel weer. Dan gaat iedereen <laughs> weer aan de gang met van alles en nog wat. Um, ik denk dat er wel heel veel uitpakjes en zakjes, mixjes, mm -hmm. gedaan, ja. gebakken ja. wordt in Nederland. Um, maar ik denk ja, ook dat, dat, dat heel dat veel bak
4: juist heeft gemaakt dat mensen weer heel erg gaan bakken
3: Misschien ja. anders ja. van de
4: Engelse traditie... maar ik denk wel dat het uh, nog steeds in opkomst is in Nederland. Ja. Nou, dat ja.
1: is fijn om ja. te weten. En ja. wat heel Holland Bakt ook heeft gedaan... is jullie bij elkaar gebracht. Zeker. Ja. Want we hebben hier echte deelnemers uit de, uit de tent. Jullie hebben allebei in de tent gebakken. Jullie hebben daar... Uh, Gevochten voor wat jullie waard waren. En ja. Uh, ja. jullie zijn er sterker uitgekomen. Ik denk dat we dat kunnen verklappen. Ja, Zeker. Ja, ja. zeker. Ja.
4: Het heeft ons karakter gemaakt dat, wat het is. Ja,
1: een vormende ervaring is het geweest. En heel Nederland heeft het met zijn, met zijn ja. drie miljoenen of zoiets uh, allemaal kunnen zien. We zijn vereerd dat jullie hier zijn. Uh, we hebben ook naast jullie onze gidsen van de avond. En gidsen, ja, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen en dan vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Helena Hilgerdenaar, sterredacteur bij de Omroep-NTR-afdeling Verdiepende Kunst. Waar neem je ons mee naartoe vandaag?
5: Ik neem jullie mee naar een drie uur durende theatermarathon... Oh, waarvan heer. je denkt, nee, dat ga ik nooit doen. Maar ja, als je mij hebt gehoord, ga je er onmiddellijk naartoe. Ja, ik, ik ben naar
1: allerlei lange marathons geweest... En zolang ik maar niet hoef te rennen, doe ik het graag, hoor. <laughs> Zeker als jij het me, als jij het me ja, aanraakt. Nee,
5: het is allemaal heel relaxed vanuit die theaterstoel. Ach,
1: fantastisch. Het fijne rode plush. <laughs> ja, en dan hebben we Jura Belsma, een jong talent in de omroepwereld. Uh, je werkt nu bij Kunststof. Kun je een kleine teasende blik geven op jouw onderwerp?
6: Nou, uh, het is vandaag een historische dag in de mediawereld. Okay. Ik weet een filier van bewustzijn, maar het is vandaag 9 oktober... En het is precies 56 jaar geleden dat de eerste blote borsten te zien waren op de Nederlandse tv. Oh, wauw. Ja, en ik ga dat vieren, dit jubileum, omdat ik het vandaag ga hebben over de intieme scène in film en in serie. En over een nieuwe documentaire genaamd Mag ik je aanraken over dit onderwerp.
1: Ach, wat gaan we weer warm ja. uh, door deze uitzending heen. <laughs> ik kan er eigenlijk allemaal al helemaal niet meer op wachten.
3: Janneke en
1: Fransi. Francine, 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 ik schuif Istanbul weer even bij, want uh, dit wil jij absoluut weten. Dat belooft een heerlijke aflevering te worden, uh, warm en gezellig. Maar het is een podcast, dus moeten we even beginnen met waar iedere podcast groot mee is geworden. Hoe, is het, hoe was jouw week? Wat heb je
2: gezien, gedaan, gehoord, geproefd? Ik heb van alles gezien, gehoord, gedaan en geproefd. Maar wat ik jullie wil vertellen is dat ik zaterdagochtend in Istanbul ben aangekomen. En vanaf dat moment in eerste plaats ongelooflijk lekker heb gegeten. Oh. Eigenlijk overal waar je binnenstapt is het, is het gewoon lekker.
1: Oké, okay, mag, er, mag er een gerecht even helemaal, helemaal nou ja, geschilderd worden? Wat soms worden.
2: leuk is, is ja, ze, zijn, ze zijn zo goed in de metsen. Oh. Dus die kleine hapjes, koud en warm. En die afwisseling die je dan hebt, dat is eigenlijk helemaal precies waar ik van hou. Dus je hebt een hele tafel vol. Je deelt alles. En je neemt gewoon van alles een klein hapje. En ja, je bent gewoon, al je smaakpapillen zijn wakker geschud. En, en dan vragen ze, wil je nog een hoofdgerecht? Dan denk je alleen maar, oh, oh, komt dat ook nog? Oh.
1: Dat zijn de beste gedachten. Hé, hey, dus maar het, luister, want jij zit ja, daar en het, het, mensen goed, denken ja. leuk voor Francine dat ze een stedentrip heeft geboekt. Maar jij bent ja. vrouw van de wereld. Jij bent daar aan het werk voor onze nationale televisie. Ja,
2: ja, ja deed ik maar eens een stedentrip. Uh, dit is ook weer uh, werk, maar geen vervelend werk. Want ik ben bezig aan het uh, filmen voor een televisieportret voor de Afro Tros over de Nederlandse ...Turkse zangeres Karsu. Ja, Sommige mensen zullen haar kennen... ...van uh, de, ja, het programma... ...Beste Zangers. Dat heeft er veel bekendheid gegeven. Maar ook de, ja, de, de dingen... ...die ze gedaan heeft... Uh, ...na de aardbeving in Turkije... ...was ze natuurlijk een beetje het gezicht geworden... Um, en ja, Wij maken een, een portret van haar en uh, het was een hele mooie aanleiding omdat ze een geweldig groot concert in uh, Istanbul geeft. In Bostansi Show Center en dat is een of andere enorme zaal, een brede zaal met uh, langzaam oplopende stoelen, maar echt een mega zaal. En daar staat zij dan als een heel frile poppetje in een geweldige gouden jurk. Ze zweept dat publiek eigenlijk vanaf het allereerste begin op. En ik heb haar in Nederland zien optreden bij Slot Ze Zo dus buiten optreden. Nou, dat begon allemaal heel keurig. Maar ook daar kreeg ze het voor elkaar. Dat al die... Ja, best dus wel uh, uh, stoelklevende, rustige oh. <laughs> mensen. bij zo'n buitenconcert toch in beweging kwamen. Maar hier was het eigenlijk vanaf het begin 2500 mensen. die wisten wat er van hen verwacht werd. Uh, en zaten ook wel wat rustige liedjes. Maar uiteindelijk was het een. zo. ...talen, nou, geen chaos... ...maar een, een, een zo'n enthousiasme... ...ze riep iedereen naar voren... ...de Turken zijn heel beleefd... ...dus er werd niet geduwd... Nee. ...ik zat daar met een lenzetas en een statief... ...maar iedereen liet dat rustig staan... Nou, dat kan ook anders. Ja. Dat mensen zeggen, ga weg met je lenzentas. Maar uh, iedereen bleef heel aardig. Voor de cameraman was het heel heftig. Want die moest tussen dat publiek toch nog mooie shots maken. Mocht op het podium klimmen. Uh, heeft uiteindelijk heel mooi materiaal kunnen halen. Ja, het, was een, het, het was een belevenis. En je voelt ook, deze uh, carsu, die, is, die is gewoon in staat om ja, zo'n zo hele zaal op te Ze Geweldig. Ze kan geweldig zingen in uh, diverse genre, genres. Ze schrijft haar eigen nummers. Ja, ze, ze is al bekend, maar ik denk dat het gewoon een hele grote ster gaat worden. En in Turkije is ze dat al. We liepen vandaag met haar uh, voor opnames uh, iets meer door de stad. En daar, uh, daar kwamen ook steeds mensen naar haar toe die dan of even iets aardigs zeggen... Of heel pontificaal naar haar toe komen En zeggen, ik wil met je op de foto of een verhaal vertellen. Ze kan nou. je eigenlijk niet meer gewoon Je uh, Jij bent overstaan. gewoon met een, met een rockster ja. op
1: pad ja, nou, daar. En dan ook nog in de crew.
2: Ja, ze is een rockster. Ja. Zij, is een, zij is een rockster. Maar zoals ze dat dan zeggen, ze is heel gewoon gebleven. Ja. Ik vond het een feest om met haar te werken. Want ze weet precies wat je voor zo'n televisieprogramma van haar verwacht. En ze is heel meewerkend.
1: Oh, wat heerlijk. Ja, dat ik mag ben ook wel eens gezegd, Ik ben materiaal he?
2: heel blij. Ja, soms ben je, ben je enorm aan een persoon aan het trekken. En ja, heb je het gevoel van... Ja, we maken een mooi televisieportret. Doe eens een beetje mee. Maar <laughs> zij, ja, zij weet, uh, zij weet wat er van je verwacht wordt. En doet dan ook haar best. Dus dat ja. is echt ontzettend leuk. Ja. En, uh, ik nou, zou ook mijn best doen voor
1: jou, vast... hoor, Francine. Als jij daar stond. Nou, dat is met je cameraman. Lief. Zou ik ook dat dat net zo'n zaal lief. nog even
2: wat harder... Ah. Ja,
1: <laughs> ja. Ah, ja,
2: onderschat je Lisa eigen zegt, rol daarin Nee, <laughs> ja, maar ik denk dat ze dit bij, uh, bij alle crew's doet. <laughs> ja, ja. ja, ja. En, wat en wat leuk is om te zien is de rol van haar familie eromheen. Dus uh, die ouders zijn heel belangrijk. Die moeder doet het management. We zijn lekker achter de schermen geweest. We hebben gefilmd hoe ze daar de jel doet met haar band. Ze geeft heel veel ruimte aan haar muzikanten... Dus ja, het is gewoon een hele leuke artiest mm. om zo eens even een paar dagen achteraan te rennen. Geweldig. En voor dat programma volgen we iemand ook wat langer. Dus we gaan in Nederland nog met haar filmen. Er komen nog meer momenten. En uiteindelijk kunnen mensen dan uh, die uitzending zien op Oudjaar. Dus oh, okay. 31 december.
1: Heel nou, fantastisch van zien. Misschien dat we jou voor ballet Croquet gewoon ook een aantal keer moeten uitzenden naar, naar steden. En dat je daar gewoon met ik willekeurige rocksterren... Uit. met een lenzentas gaat lopen. Ja. <laughs> en, dan, en dan bellen we jou erbij in. Ja, lijkt me een hele goeie. Uh, ik sta overal voor open. Ja, gelukkig. Maar Janneke...
2: Ja, was... Janneke, ik zag die lege stoel naast jou. En ja. Ik mis jullie natuurlijk enorm. Hoe was jouw week?
1: Ach, wat fijn dat je het vraagt. Ja, daar heb ik jou echt voor nodig. Hè. Verder is er gewoon niemand die mij vraagt hoe mijn week is geweest. Nou ja, Francine, ik zei al... ik zat helemaal aan ballet en ik wil graag dat... Vooral Helena en jij dat ook heel goed onthouden. Dat ik ook een keer helemaal bij ballet zat. Want hierna ga ik weer weken op kroket zitten. Maar uh, ja ik was naar een voorstelling. Uh, die heet This is not a dance. Dit is geen dans. En ik zei al, het was bijna ballet waar ik was. Omdat het is een voorstelling over dans. Maar ja, uh, het is dus geen dans. En uh, het is voor iedereen die zich weer eens echt wil laten prikkelen... door wat theater je te bieden heeft, die moet hier naartoe... Het bracht mij in één klap terug naar toen ik ongeveer 16, 7 jaar oud was en, 17 jaar oud was. En, en, en door school werd meegetroond op een vrijwillig uh, opgegeven uitje... naar de Deventer Schouwburg of All Places... waar het stuk uh, Wachten op Godot werd uh, opgevoerd. En Wachten op Godot, ja, dat weet jij wel, Francine. Dat is een absurdistisch stuk wat heel erg gaat over ja, twee zwervers... die aan het wachten zijn op iemand die dat hele stuk lang niet komt... En uh, ik, weet dat ik, kan, ik kan me de ergernis van toen nog zo goed voor de geest halen. Hoe, hoe school het had bestaan om mij van mijn vrije avond te beroven. En in Deventer neer te zetten in de Schouwburg. En daar mij hier op te tracteren. Uh, maar dat is natuurlijk precies wat theater moet doen. Het moet je door elkaar schudden, het moet je tergen, het moet je ergeren. En het moet je daarna, ja, in, in dankbare opluchting achterlaten. dat het echte leven misschien wel heel anders zit. Dat is ook met deze voorstelling aan de hand. Ik wil er niet al te veel over zeggen. want ja, dat vind ik spoileren. Dat vind ik spoileren. Het is, uh, gemaakt door Nastaran Razawi Khorasani. Het gaat dus over dans in haar geboorteland, Iran is dat verboden. Sinds de islamitische revolutie uh, in de jaren tachtig... is ze uh, daar uh, verboden om te dansen. En de kunstvorm, moderne dans of dans... bestaat daar dan ook niet. Of toch? Want dat wat niet mag... Ja, als het echt moet, dan gebeurt het natuurlijk toch. En dat is een geweldig verhaal. Dat gaat over ja, hoe de mens tegen de klippen op zichzelf altijd zal proberen te uiten. Uh, ja, maakt niet uit wat voor een idioten er aan de macht zijn. Uh, dat wat gezegd moet worden, wordt uiteindelijk... hoe bedekt, omvloerst, verstopt en uh, verborgen ook... wordt toch allemaal gezegd, ook
2: in Iran... En uh, dat, dat is mooi. En het, ja. is het dan ook, uh, krijg je een idee, uh, is het op, op stiekem plekken of bij mensen thuis? Of, of wat is dan de setting?
1: Ja, ja nou ze, ze heeft dat ook uitgelegd dat, dat heel lastig is. Want er zijn natuurlijk, uh, de, de, de presidenten die, uh, die wisselen daar wel. Uh, je hebt natuurlijk de, um, uh, de, de geestelijke leiders, de ayatollahs... maar die hebben ook altijd een, uh, een soort minister presidentachtige figuur. En die wisselen wel uh, wat vaker dan die ayatollahs... waardoor ook wel klimaten wat, wat een beetje wisselen. En als je het dan bijvoorbeeld geen dans noemt... maar fysiek bewegingstheater, dan mag het ineens toch even wel. Maar uh, ja, het succes van iedere onderdrukkende dictatuur... is de angst dat je nooit zal weten wanneer het weer niet mag... En dat zomaar ineens ook allerlei mensen zijn opgepakt die, uh, die dans hebben opgevoerd. En dat, dat leidt tot zelfcensuur. Dat leidt tot dat alles underground verdwijnt. Dat leidt tot dat je bij wijze van spreken vandaag een appje krijgt. Dat er vanavond een voorstelling is op dat en dat adres. En dan moeten ze maar hopen dat, dat je veilig bent. Dat jij dat uh, niet zal doorvertellen. Ja. En dat, uh, ja, dat het gezag een andere kant op kijkt. Ja, dus het is een heel indrukwekkend verhaal. En uh, ja. de manier waarop, de vorm, ja, daar wil ik dus zo min mogelijk over zeggen. Maar ja, dat, dat moeten mensen zelf gaan kijken. Op nastaran.nl staat de hele speellijst.
3: Wat komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
1: En nu komt in ieder geval Francine nog even. Want die doet allerlei wilde gebaren. Dat hij nog
2: even iets wil zeggen. vanuit ik doe hele Istanbul. wilde gebaren. Niet om het heel interessant te doen. Maar ik moet iets met een lenzentas. Ja, lenzentassen gaan helaas altijd voor
1: in onze relatie. Dat hebben we bij het begin duidelijk met elkaar afgesproken. Daar is over gemediate. Daar is therapie op losgelaten. Het woord lenzentas. Ja, dan moet ik ophouden. Dan moet ik het accepteren. Hier, dit zijn jouw grenzen. En daar houdt het nu eventjes mee op. Dankjewel, Francine. En uh, nou ja, geniet nog even van de nacht daar in Istanbul. Want dan gaan wij hier uh, in, het, uh, gezellige, in de gezellige studio Kookhaven, in het uh, warme Amsterdam, naar Lisbeth Willemars en Kim van Gene. Uh, jullie uh, zijn dus je bakpodcast begonnen, de bakkast. Jullie kennen elkaar van heel Holland Bakt. Jullie deden in hetzelfde seizoen. Uh, mee, uh, Jullie waren eigenlijk dus elkaars concurrenten, conculega's. Hoe, hoe noemen jullie dat in de bakwereld? Dat is
3: dat wel genoemd? Nee. Ik had even steun
5: aan jullie. Ja, dat is ook. Ja. Oh ja, jullie hadden steun ja. aan elkaar. Ja. Ja.
3: Ah, ja.
5: Stonden jullie naast elkaar te bakken? Konden jullie nee, dat, eh, contact dat, hebben? dat
3: wisselt steeds. Dus elke keer zet je op een andere plek neer. Maar we hadden wel een klik zo meteen samen. Ja. Dat we elkaar een beetje hielpen of...
1: Ja, ja, ja een ja. beetje
3: zo van... Dan is er suiker op bij de geheime opdracht. <laughs> ja. En dan is het, heb
1: jij nog suiker? En dat, je nou, dan dat eigenlijk wel. niet, hè?
3: Nee, dat niet. Nee, nee. 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 dat mocht niet.
1: Hm.
4: Nee, ja, ik heb nog niet heel, op, niet op, yes. een het verhaal van dat al mijn eieren op waren. En dat uh, lieve André achter moest om nog eieren voor mij te halen. Maar dat oh, mocht ja. je niet bij de mede kandidaten
3: nee, halen. Nee, nee, nee. Oh, heel ja, maar jullie zaten
1: in een heel uh, experimenteel seizoen, kan ik het wel noemen. Want dat is maar één ja. keer gebeurd. Dat, ja. dat alle kandidaat, dat je eigenlijk de auditie ook op televisie zag, toch? Ja. Een hele grote schoon. Sliert mensen ja. met, een, met een Wat zat er toen in jouw uh, boodschappentas? Wat had jij ja, ja. uh,
3: onder mijn parapluutje. Ja, ja, we <laughs> regen ook pijpen nog. stelen. Oh, ja. En we moesten daar in de regen blijven staan hè, met 600 man ja. in een sliert voor de tent. Ja, je moet er wat uh, Wat zat er in een, uh, een Sissy had ik? Keizer in oh, sissietaart. Ja. met viooltjes, met champagne moes.
1: En natuurlijk meteen, ja, gaf je daarmee iets over jezelf weg, ja. want je hebt de Oostenrijkse.
3: Brood. Ja, mijn moeder komt uit Innsbruck ja. en heeft mij leren ja, bakken, koken. Um, wat ik ook in onze podcast vertel, dat het een beetje bij elkaar hoort voor mij, het bakken, koken. Ja, want dat ja. zijn niet veel bakkers of koks met je eens. nee Die beschouwen zichzelf als uh, tegenpolen
1: ja. bijna, ja. want bakkers zijn heel precies. Precies, en, en dat ben kracht. ik niet. Ik
3: kan het wel, ja. maar ik ben het niet.
1: En wat ook zo is bij bakken versus koken. Koken kun je bijna ieder stadium van wat je maakt... kun je nog iets aanpassen. Ja. Je kan het heter of zachter zetten of alles. Ja. Maar bij bakken is het eigenlijk duurman moment dat het die
3: normale
1: ja. duiden oven ingaat. Ja. Uh...
3: al zijn wij nu met onze podcast. Misschien kan jij er zo wat over vertellen. Onze podcast uh, er wel achter dat er heel veel verschillende goed zijn. Ik doe nu tussen aanhalingstekens. Ja. Weet je, hoe je iets maakt of hoe je iets bereid. Weet je, je kunt het sommigen zeggen je moet het zussen doen, anders de temperatuur moet zo
1: uh, Ja. Nou, en dat is ja. misschien ook wel het goede aan jullie aan jullie podcast, maar ook ja. aan komende uit zo'n echte thuisbaktraditie. dat het ja. heus niet allemaal zo uh,
3: Nee, het is niet vast in het omschreven. Nee, nee, nee. Het vinden dus wij hoor, op. maar misschien vindt een ander dat. Nee. Ja. Nee.
1: Maar het ja. hoeft natuurlijk ook helemaal niet de winkel in als je thuis bakt. Je gaat zo. het zelf opeten. Ja.
3: ja. Je wilt het gewoon lekker vinden.
1: Maar ja. Wie wel met een winkelachtergrond is opgegroeid, dat ben jij. Jij bent echt een kleindochter
4: van een officiële banketbakker. Kim. Klopt. Ja, ja. Dus ik ben wel heel erg precies op de grammen en echt van het <laughs> lijstje en heel erg keurig netjes bakken, alles volgen. Ja, opa die had of mijn opa oma had een banketbakkerij in Amsterdam en toen was ik als heel klein meisje mocht ik daar soms uh, koekjes uitdelen en uh, achter de schermen kijken. Um, daar hebben ze ja, uiteindelijk weg
1: moeten doen. En... Mm -hmm. Want ja. zo gaan die dingen alles. Alles gaat uiteindelijk een keertje voorbij. Zeker. Ja. Maar je hebt het nog wel als klein meisje meegemaakt. Ja. En je hebt dus daarvan wel dat hele precieze. Klopt, ja. Ja.
4: ja. Dus ik ben niet van het koken, omdat dat echt allemaal op gevoel moet. Nou, dat heb ik niet. Ik nee, moet nee. het gewoon echt <laughs> precies volgen, het recept volgen. Ja. En daarom is het zo grappig om te zien van... Goh, wat, wat komt er nou uit die recepten als je het echt tot de letter volgt... of als je inderdaad gewoon ja, gevoel erbij hebt kijken wat eruit komt.
1: Ja, nou, ja. Dat, uh, dat klinkt alsof jullie dus een, een zeer aanvullende combinatie zijn met z'n tweeën. Ja. Ja. Kim, als jij dus kijkt naar Lisbeth als bakker... Wat zie je dan vooral in haar? Enorm veel ervaring en oh. kennis en, en
4: inhoud over wat bepaalde ingrediënten doen. En ja, echt een ontzettende geschiedenis ja, aan ervaring. Mm, waarbij ik het ja. ja, nog leer eigenlijk. Ik denk misschien ook onze leeftijd is een klein beetje ja, ja, verschillend. Beetje. Er, zit een, oh. <laughs> er zit een klein, uh, klein ja. verschilletje in. Ja. En dat vind ik echt heel, heel erg fascinerend. Ook als ik dan ja. weer iets, iets uh, vraag of, of iets zeg. Zegt ze, oh ja, en dan... Er komt er echt een hele lab tekst aan informatie over. Veel, en ik echt ja. Ja, ik, ja, ik hou daar enorm van. Dus daar word ik echt heel blij van. Ja,
1: ja. 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 ja Liesbeth, hoe zit dat precies? Ja. Want je hebt het dus van, ja. van huis uit meegekregen. Uh, en dan, yeah. nou zit je ineens in een duo met iemand die het uh, volgens Dit heel letter doet. Ja, <laughs> ja.
3: <laughs> nou, dat is voor mij heel goed hoor, een stukje focus. Ja. Want Anders ga ik alle kanten op in mijn hoofd ja. en dan probeer ik ook van alles uit. en mislukt er ook heel veel. Soms gaan er ook dingen goed, hè? Per ongeluk. Dat mag ook wel Dat is. mag ook, ja. Maar ik ben juist heel erg weer getriggerd en geïnteresseerd hoe Kim dat doet, met ja, de preciesheid en ook met, uh, hoe ze hij Instagram, weet je wel, hoe je dat... Hoe je dat... Ja. Dat snap voor, ik doet, heel erg. Ja, maar ook de podcast samenstellen, Weet je, dat is ook een heel precies iets. Ja. Hè, dat je heel precies moest zijn om de, uh, het geluid goed te krijgen en dat soort. Ja, ja, ja. ja,
6: nee, maar je ja weet je snap. van?
3: Uh, ja. You're preaching to the choir. Ik pet je af voor Kim.
1: Ja, nou, geweldig. Uh, jullie zijn gewoon een gouden combinatie. De eerste aflevering staat online, die staat op Spotify. Die gaat over cake. Ja. Uh, cake ja. is... Uh, ja De meeste Nederlanders kennen cake natuurlijk van de uitvaart. Hè? Het plakje. <laughs> ja. We ja. beginnen even in minuur, maar goed. Ja. Uh, dat laten <laughs> verder de pret niet drukken. Maar dat noemen we een pondcake, kwam ik achter toen ik naar jullie, uh, naar jullie podcast luisterde.
4: Klopt, jij ja, echt vanuit de gezin... Is, ik ik wilde er misschien nog even leuk over mijn opa vertellen. Mijn opa zei... Alsjeblieft geen cake op mijn uitvaart. Oh, hebben we ja. het toch gedaan. Uh, dat vond hij heel <laughs> grappig. ik Geweldig. weet het niet of hij dat zelf ook heel grappig vond. Maar wat had, hij dan, wat had
1: hij dan gewild in plaats van die cake? Dat had hij niet gezegd. Nee. Maar hij
4: zei, doe alsjeblieft mm. niet. En we hebben het toch gedaan. Dus toch hebben grappig. we eigenlijk heel nog heel hard om gelachen. Ja ja, 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 ja. Dus dat was... Uh,
1: <laughs> ja, nee. Het ja, dat...
4: dat... ja, is een beetje naar, maar ook wel weer heel grappig.
1: <laughs> ja, maar we hebben dat nodig. Hè? De kleur ja, en de tegenkleur. Precies. En, en ja, hoe precies iets niet te doen wat de bedoeling is. Soms het allerfijnste kan zijn. En het meeste verluchting kan brengen. Juist in deze dagen, we kunnen niet genoeg troost en uh, grappen en grollen in ons leven toelaten. Maar de um, pondcake, dat wil dus zeggen, je hebt uh, vaststaande verhoudingen ja. tussen meel, suiker, boter. Het staat eigenlijk allemaal één tot één tot één. En dan uh, de hoeveelheid eieren. Dat blijft eigenlijk altijd met elkaar mee stijgen en dalen. Maar dan, al doe je dat, dan is er nog heel veel variatie binnen die thema's mogelijk. Ze kijken elkaar
3: aan, ja.
4: Ja, de, de recepten die je tegenkomt, de ene voegt wel bakpoeder toe, de ander niet. De ander gebruikt zelfrijzend bakmeel, wat natuurlijk eigenlijk al bloem met um, bakpoeder, bakpoeder is. Um, de andere dus omschrijft heel goed hoe, hoe lang je de boter en de suiker moet kloppen.
3: Ja.
1: Andere recepten zeggen alleen maak het romig. Ja.
3: Of gooi het allemaal bij elkaar. Het bij elkaar ja. Goed, kan ja. Jij, ook.
1: Jij kwam zelfs ja. met een recept van Mary Berry, ja. de oermoeder van uh, de Great British Bake Off. Ja.
3: tegen alle regels in. Gooi het zelfs bij elkaar, ja, die zet de mixer er een muurtje op en hup de oven in. En het is, ja. uh, nou, we zullen het zo proeven. Hè.
1: Ja, nou, want dat is het leuke. Jullie, hebben, jullie zijn hier binnengekomen, de, de deuren moesten wagenwijd open, want er is een karrevracht aan cake binnen ge, ge, gedragen. En we gaan het straks proeven, we horen straks meer van jullie.
0: Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet.
1: Ja, Helena Hilgerdernaar, uh, jouw liefde voor woorden en beelden brengt jou niet zelden naar het theater. Misschien wel een van jouw grootste liefdes uit de wereld van kunst en cultuur. En daar gaan we dus nu weer naartoe. Vertel.
5: Ja, ik wil vandaag weer een ode aan het theater brengen. Ja. Want het is ook al zo oud, hè? Die Grieken en die Romeinen, die hebben allemaal theaters gebouwd. Die zaten ook gezellig in een kringetje met z'n allen... te kijken naar spel en zang ja. en muziek. Dus dat vind ik ook zo leuk eraan. En ik, ja, ik heb nu weer iets gezien waarvan ik denk... Ja, ik, ik zat er wel over te twijfelen, want het is een drie uur durende voorstelling. Dus nou niet iets waar ik iedereen mee naar, naar de schouwburg kan krijgen. Ja, maar tegelijkertijd... Maar het is ook... Het is, uh, ja, het zijn drie stukken van oude Noor, Ipsen, En nou, die staat bekend als behoorlijk depressief. Mm -hmm. maar, geen lachenbekje. Uh, geen lachenbekje, maar dat is, het is eigenlijk als een soort soap. Het is een soort binge-voorstelling... Um,
1: ja, ik begin nu. Uh, ja, nee, precies. Ik, ik surf uh, al uh, naar de uh, site. Uh, ja, precies. <laughs> ik heb je... de hand op de knop, Helene.
5: <laughs> Als er gebinged kan worden. <laughs> ja, nee, het is heel erg um, vrolijk. Het is heel erg snel. Het is met heel veel vaart. En het, ja, Je hebt een uur, een heel stuk van de Ipse. En dan tussendoor krijg je Noorse uh, Zeewier snacks een drankje. Je mag op het podium komen. Je gaat gewoon kletsen met de acteurs. Uh, zij maken zich klaar voor de volgende ronde. Dus het is allemaal heel open en vrij. Dus in die zin... Je zit niet je drie zit, uur zit vastgeplakt. Drie, nee, je zit niet drie uur vastgeplakt. En ja je zit eigenlijk drie uur lang met een, met een, een, een smile om je mond. Ja, dus die 100 want ze, ze baseren
1: uh, zich op ipsen. Ze noemen het de ipsen
5: crash test? Of? Ja, de Ipsen, Ipsen crash test hebben eigenlijk, euh, zoals zij het omschrijven, euh, Ipsen euh, tegen een muur gesmeten en dan uit de brokstukken die op de grond lagen gekeken, wat is er nou eigenlijk overgebleven van die Ipsen, waar wij vandaag de dag nog iets aan vinden en ja. iets mee kunnen. dus En dat doen ze al tien jaar, hebben ze elk jaar één voorstelling van Ipsen Helemaal gemoderniseerd. En nu hebben ze dus een eenavondvullende lange marathon daarvan gemaakt. Ah, ja. En ik heb het dan over uh, Sarah Moeremans en Joachim Robrecht.
1: Dat zijn de makers?
5: Dat zijn de makers en die zijn uh, Vlaams en die zitten in het Zuidelijk Toneel uh, in Eindhoven. Maar reizen rond met deze voorstelling. We hebben een soort vaste club van acteurs die ook een mix is van Nederlands en Vlaams. En um, nou, laat ik eerst even beginnen bij Ibsen. Dan zal ik zoiets iets vertellen over de, over de speelstijl. Maar Ibsen, dat is, nou je moet denken, 1850, 1860. Hij is eigenlijk de, de, de goldfather van het moderne toneel. Ja. En eigenlijk ook de goldfather van al die se series waar jij naar zit. Maar Waar kijken. ik zo verslingerde zijn. Ja, de... want het is, ja, hij schreef eigenlijk als eerste over het gezin bijvoorbeeld als, als een zeer beklemmende... Situatie. Mm -hmm. Hij schreef voor het eerst als de vrouw die uh, niet meer onderdrukt wilde worden. Mm -hmm. en die toen al, hè? Toen al, in ja. 1850. En ja. hij was daar absoluut helemaal uniek in. Ja. Maar hij schreef ook over hoe we allemaal, niet alleen vrouwen, proberen te ontsnappen aan wie we zijn. Maar uh, dat, we altijd, dat het tra tra tragiek is dat we altijd gevangenen blijven van familie, van overerfelijke ziektes, van de maatschappij, van... Ons eigen egoïsme, van de, de, de burgerlijkheid die mm -hmm. we allemaal in ons hebben. En dat, we eigenlijk... nou, en dat toont hij aan in allemaal stukken. Het ene stuk is wat meer familiair, het ander stuk gaat echt is, is veel meer over... Ja, wat noemen ze een
1: grote titel van, van, nou, van hè, wat nou, veel no mensen wel Nora kennen.
5: is een beroemd stuk van hem, Hedda Gabler. Mm -hmm. nou Dat zijn echt die vrouwenstukken, die vrouwen die vastzitten in een, in een beroerd huwelijk... En die eruit willen, willen breken. En uh, nou ja, Hedda Gabler pleegt dan zelfmoord. En, ja. en Nora gesproken. Ja, nee, maar dat is. Ja. Toevallig doen ze niet Hedda Gabler. <laughs> maar je hebt bijvoorbeeld een ander stuk. Uh, uh, Vijand van het Volk. En dat gaat over. Uh, ze hebben er dan een wellness resort van gemaakt. Dat was natuurlijk in de oorspronkelijke stuk. Geen nee. wellness resort. Maar gewoon een, 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 iets in een dorpje. Maar goed, nu is het een wellness resort. En dan blijkt dat het water. Uh, vergiftigd is. En de dokter komt dat melden. En eerst zeggen ze allemaal, oh, nou, daar moeten we echt werk van maken. Maar mm -hmm. ja, het zijn de inkomsten, het is het werk in het dorp. Dus ze gaan het onder het tapijt vegen. En hij is de klokkenluider, die dokter. Maar hij wordt gewoon een beetje weggemoffeld. En dat is 1850. En denk je, het is gewoon... Het, het staat hier, nog als een huis. Het is gewoon hier en nu. En... Um, ja, Er is eigenlijk niks veranderd, nee. we willen allemaal niets. Het is vervelend, die 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 dat ja, we hebben last van plastic. Nou, weet je wat we doen? We gaan de rietjes eruit gooien. Weet ja. je. Dat, dat, is, dat is hoe we zijn. Ja. we willen eigenlijk het is allemaal gezeur echt doen. Nou, dat is wat Ipse wat Ipse blootlegt. Wat een genie, hè? Omdat je genie. en wat ook heel belangrijk is van Ipse uh, is dat hij in zijn tijd en dat was heel revolutionair. De vierde wand optrok. Hmm. Dus uh, voor het eerst gingen acteurs echt uh, naar nou, elkaar toespelen. En doen alsof die zaal er niet was. En dat ingeleefde acteren. Okay, en dat, want dat is de vierde wand. De
1: vierde wand staat toch. Ja, dat staat eigenlijk de zaal. En ja, het ja, dat het podium. Is,
5: dat is, dat is uh, zeg maar wat bij cabaret altijd. Doorbroken, doorbroken, doorbroken is want die die praat heeft een dialoog. Ja. En en het in het oude, zeg maar de oude Ipse stuk en dan geloofde hij erin dat als je als je dus echt het laat zien wat nu in de soaps en de, ja. de, de televisieseries waar vanuit jij vanuit het perspectief van degene die praat Ja, precies. En en dan kan je, je inleven en dan kan je helemaal mee in zo'n verhaal. Nou, dat lukt dus ook heel goed zeker met film en televisie en series. En dan heb je echt dat Amerikaanse ingeleefde acteren. Dat is dat is begonnen bij Ipsen ja. en bij Tschechof, weet je wel, in die periode. Ja, en, uh, echte
1: mensen die voor echte problemen Precies. komen te staan in de ja. echte wereld... en, dan en dan zie je... niet meer over koningen en, Precies. en prinsen en
5: oorlogen ja. en Henry V en zo. Ja. Dus, uh, nou ja, dat zijn ook golfbewegingen geweest. En nu, deze jonge luik, zou ik maar zeggen, maar goed, zo jong zijn ze ook niet... maar die al tien jaar die ipsus bewerken, die hebben alles open gegooid. Dus het is allemaal, allemaal op die zaal... Ze, 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 ze springen in hun personage en springen er ook weer uit... en kijken naar de personage en zeggen... Goh, ik ben al 150 jaar oud als het personage. Waarom deed ik dat eigenlijk? zo Die zijn de hele tijd met elkaar in gesprek. Dus het is, het is allemaal... ja Ip, Als je niks van Ipse weet, heb je, heb je na drie uur... Ja, heb je veel meer uh, idee wat het is. Ja. Maar je hebt ook gewoon een hele moderne, gekke... Voorstellingen. Uh, gekke
1: je voorstellingen. kan het ook aan zich beschouwen eigenlijk. Ja, het is een perfecte instapmoment voor de, voor de mensen die nog nooit van Ibsen hebben gehoord. Ja,
5: vind ik wel. Ja. En het, het, het is ook ongelooflijk leuk. Uh, goede kostuums en er wordt gezongen en er is een schitterend decor. Dus het is echt een... Een hele fijne avond.
1: Ja, ik vond ook de snacks vond ik een goed punt ja, het... om nog even onder de aandacht te brengen. Ik wist dat jij daarvoor ja. zou papa... Ja, ik wil dat de mensen toch even meegeven. Ik ben vast niet de enige die daaraan blijft hangen ja. aan dat woord. Nou ja, het heet
5: dus Crash Test Ipse. Dat kan je wel, als je googelt kan je dat vinden. En het was in Amsterdam. Het is nu, maar het is nu ook gewoon nog in Utrecht en in... Uh, Amstelveen en in Den Haag. Dus het is niet van, nou ja, dat is... Te, uh, je niet kan, zo van je kan, nou, kans
1: gemist. Nee. Je er kan wonen ook mensen niet in Amsterdam natuurlijk. Precies, dat mogen we nou, niet vergeten. Nee, dat is ook zeker
5: nee. zo. Ja. Dus, uh, <laughs> ja.
1: Nou, leuk. Oké. Okay. Uh, uh, NZT.nl. Nee, nee, HZT. Het, het Zuidelijk
5: toneel. Ja, ja
1: HZT.nl. Ja. Oké. Okay. Ik ga even gokken waar we nu zijn. Ik denk hier. <laughs>
3: Met dik. <laughs> dingen met dick,
0: dingen met dick, dingen met dick, dingen met dick, dingen met dick, dingen met dick.
1: Dick Fairwee, daar is aangeschoven. En dat betekent reclame. Want Ballet Kroket wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Dick, met welk merk beginnen we vandaag? Ja, dat
0: is de gin.
1: Ja. He, gin
0: gemaakt van met oogstenschelde water. Puur opgepompt van 70 meter diepte van onder de oosterschelde.
1: Ja, niet zo uit die oogstelden. Nee, altijd even erbij. Natuurlijk,
0: ja. uh, natuurlijk is gezuiverd. Uh, prachtig product. Ja. En uh, die gin. Die wordt in de gin tonic afgemaakt met tonic.
1: Ja, dat geeft de naam op. een heel klein en. beetje weg natuurlijk.
0: Nou ik, <laughs> ja, ik vind je scherp. niet ik vind...
1: iedere cocktail houdt zijn publiek tot op het nee. uiterste nee. geboeid van... Oh, wat ja,
6: zal
0: maar... erin zitten? Da daarin vind ik je ook zo scherp. Ja. Alleen, alleen het merk. het ja. gaat nu even over... Ja, de... ja want Fever je moet niet tree. zomaar met de eerste Fever de beste tree. tonic. Nee. Fever Tree Mediterranean. Ja. En nu dacht ik, van nou, omdat al deze mensen die hier research hebben gepleegd, recepten volgen, denk ik, ik schrijf ook eens wat op. Dus ja. ik, ben van, ik ben zo, voordat ik hier begon, eens even iets gaan nazoeken. En er stond op internet, wat is er zo speciaal aan Tree Tonic? Nou, nou en dan laat we het niet langer uh, hangen. Het wordt gemaakt met natuurlijke ingrediënten van rond de wereld. Nou, dat vond ik toch wel bijzonder. Ja. En... en, 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 en en de kinine die erin zit, want ja. kinine is dus een, een opwekkend middel. Dus het
1: ingrediënt van tonic. Het, het
0: ingrediënt van tonic, wat, wat ook nog gezond gaat, schijnt te zijn. En Ontstekingsremmend. Ontstekingsremmend. Heel, heel alles. En dat wordt dan weer gewonnen uit een boom uit de Congo: ja. de zogenaamde koortsboom.
1: Ja, en dat klinkt natuurlijk heel eng, de koortsboom. Maar ja. je moet het zien als tegen de koortsboom. Tegen de koortsboom,
0: ja. ja. En dat is dan weer in het Engels ja, voordat vertaald. de
1: mensen denken... Oh, <laughs> oh,
0: oh, oh <laughs> ik okay. krijg
1: koorts van die kinderen nou, ja, En, en daar andersom. is dus die ja, Fievertree
0: ja. Uh, ja. uit uit, oh. uit, uit, uit gewonnen. Ja. Hè, en dan vragen ze zich al op internet... waarom is toch niet zo duur? Nou. nou, Daar staat dus, omdat het een Brits bedrijf is... dat teruggegaan is naar de wortels van het bereidingsproces. Brits bedrijf, wat terug? Gaan we woord, we ja. Nou ja, dat is heel dapper, maar waarom het al zo duur is, ik weet niet waarom dat <laughs> nou, zo... ja,
1: luister, <laughs> uh, Dick, je kan je water zo uit de Oosterschelde of ja. Nenpoort ja, qua welk de de water. maar ga je echt terug naar de roots van de Oosterschelde? Ga je echt onder, ja...
0: Dan, dan, dan hebben we het, het, wel, dan hebben het wel over premium natuurlijk. Ja. Hè? En dat ja. is die gin natuurlijk. En dat is die tonic ook. Ik wil het ook niet afkraken. Maar ik nee. denk van ja, toch gek. En dan zeggen ze ook, uh, zit Tree vol met suiker?
1: Ik vind ons steeds meer een satirische reclamefabriek uh, worden. Maar ik wil wel de hele commercie van Nederland op het hart drukken. Ja. Dit is reclame. Dit is reclame. Ja. 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 Wat ja. we er ook over zeggen. Mensen willen hierna heel graag die tonic. En heel graag die gin. Ja, omdat ja. het zuiver is. Want dit is ook een soort absurdistisch theater aan het worden. Maar uiteindelijk gaan de mensen het allemaal kopen, toch?
0: Ik denk het wel. Ik ja. Denk het, is eigenlijk een. <laughs>
1: ik denk tot hier. En niet heel veel verder. Zo
0: is de research niet altijd goed, hè?
1: Nee, je kan dingen kapotchecken. Dat weten wij in de journalistiek al heel lang. En uh, daar moeten we geen... Uh,
0: nee. nou, we moeten, we moeten stoppen nee, op ons hoofd. Dat lag
1: ja, ja, Zullen we ook, nog iets zeggen over waar we zitten? Of ja, zeg ik jongens, ook ook ja, ja, oh, ja.
0: jongens. Jongen, wat een ja. mooie locatie. Ik, ik ja. zie ook weer iedereen blij kijken. En dat is niet alleen van de gin. Het is niet alleen van de tonic. Maar ook nee. van de locatie waar ja. ze zitten. En hier uh, kun je feestjes houden, hier kan je diners houden. Alles het liefst een beetje op, uh, gestoeld op culinaire uh, uitingen. Ja. Culinaire uitspattingen, placht ik het te noemen, vond ik een leuke vondst.
1: Ja, ontzettend leuke ja, vondst, echt. <laughs> Ja, het is ook, jij bent ook natuurlijk uh, de uitbater van de kookhaven. Ja. En ja, in onze reclame gaan we uiterst respectvol Zo. om met onze, met onze <laughs> adverteerders. Dus nee, het is een fantastische plek. En jij bent ja. ook echt een man met, met woorden. Ja. ja. <laughs> en culinaire
0: uitspattingen. Zo. Ja. Nou, reken maar voor yes, en dat kan hier dus allemaal. Nou,
1: ik zou <coughs> dus zeggen... Ik zou
0: zeggen als, als je belangstelling hebt, check uh, uh, kookhaven.nl. En daar staat dan mijn telefoonnummer. Bel me alsjeblieft, want ja. ik, ik moet het eerst allemaal al uitleggen. Want ik kan, ik kan niet zo. Nee. Ik krijg vaak... En wat kost het dan? Ja, weet ik veel wat je wil. Dus er moet wel een beetje duidelijk...
1: Ja. Ja, er is, een soort, er is een soort hobbel ja, ja. Uh, die je even over moet. Dat ja. is een gesprek met jou. Ja. <laughs> en uh, mensen hebben nu wel een beetje een idee van hoe zo'n gesprek, uh, ja, welke grillige vormen dat allemaal aan kan nemen. Ja. Maar heb je dat gesprek eenmaal gehad? Ja, dan, dan,
0: dan ben je erdoor. Ja, ben je of door. niet?
1: Dan ben je erbij. Ja, ja, ja dan ben je erbij. meestal ja, ja, wel. Nou, mensen, surf naar dat uh, www.kookhaven.nl. Uh, kijk ook vooral uh, bij Gal Gal, want daar kun je uh, die prachtige Hermit Gin, Gin krijgen. Ja, Die fantastische Hermit Gin. Fever Tea Tonic kun je daar ook krijgen. De Mediterranean. Trakteer jezelf erop. en ja, schroom ook niet om gewoon te mailen naar ons. Omdat je ook een leuk merk hebt wat je graag gepromoot wil hebben. Want dat kan gewoon bij ons in de podcast.
0: Met research.
1: Met research, <laughs> feiten en een hele checklist. Mail alles at Dingen met ik, dingen
0: met ik.
1: Ja, dat was de hallucinante adverteerdersrubriek van Ballet Croquette. Maar gelukkig uh, gloort er weer ontzettend veel licht. Aan het einde van die donkere tunnel en uh, zit Jura Bijlsma daar, een van de jonge talenten uit Omroepland. Vorige week kwam je ons podcast binnen gedenderd met een geweldig verhaal over Donna Tartt en de trend van de Dark Academia. Dankjewel, Ja, is wel ik, leuk. Uh, ik heb uh, nog nachtenlang niet goed van kunnen slapen, maar na afloop zei je meteen, ik heb nog een onderwerp.
6: Ja, klopt. En dat
1: kom je dus vanavond bij ons brengen.
6: Ja, ik heb uh, onlangs een documentaire gezien van Tamar van den Dop uh, over seksscènes. Ja. En uh, het was een heel ontroerende documentaire en ik dacht, daar wil ik het wel even over hebben. Die wil ja. ik wel even uiteenzetten in uh, Ballet Kroket. Maar om dat te doen, wil ik even wat audience participation aanvragen. Ah, want ik heb even een vraag aan het publiek en aan de mensen hier aan tafel en aan de luisteraars thuis. Denk vooral ja, mee. denk mee. De vraag is, mensen hier... Hoeveel van jullie, en steek je hand op als dat zo is, hebben we wel eens een onrealistische seksscène gezien op tv en film? Onrealistisch. Ja. Gezien hè, jongens? Gezien. Mensen thuis, dit is 100 Ja. Nou, jullie zijn niet de enige, want niet alleen Dick... maar ook ik heb wat research gedaan. Ja. Ja, er is een onderzoek geweest in de UK, in Engeland. En uh, daar zijn 2000 vrouwen ondervraagd... en zijn er 50 romcoms onder, uh, onderzocht. Romcoms, romantische comedies. Ja. En daar kwam uit dat maar 4% van de ondervraagden... Seks in film realistisch vond. Dus 96% vond het onrealistisch. Oh. Nou, dat ligt dus in lijn met wat we hier ook hebben gezien. Ja. ja, en denk dan, weet je wel, denk aan clichés. Ja. Kleren gaan makkelijk uit. De vrouw ja. houdt wel de BH aan, uiteraard.
1: Ja, de lingerie.
6: Ja, Er is geen geklooi, ja. geen gekieliewul. Alles gaat gemakkelijk. Dan kijk je elkaar 30 seconden romantisch aan en dan bereid je samen een geweldig hoogtepunt. Ja. Altijd tegelijk. Altijd tegelijk. Uh, nooit gedoe. Ook geen condooms. Toch word je nooit zwanger. Het is echt wonderlijk. Ja. En ook wordt er nooit gepraat. In zo'n seksscène. Nee, mij dan ze begrijpen van. elkaar altijd als vanzelf. Ja, een soort vuurwerk. Ik zie Tom Cruise, weet je wel, en ja. die kijkt me aan en die, weet je, nou ja, in ieder geval uh, de vraag wordt dus ook nooit gesteld. Mag ik je aanraken? Nee. Mag ik je aanraken? Mag ik dit doen? Wordt nooit gesteld. Nee. Wie dat dus wel heeft gesteld is Tamar van der Dop, regisseur ja, en actrice. Ja. En die heeft dus deze documentaire gemaakt. Het is uh, een heel indringende documentaire, vond ik. En dat komt met name door de manier hoe het is gefilmd. Uh, je ziet de acteurs die ze bevraagt. En denk dan aan een Jeroen Krabbe, Denk aan... Uh, Peter Faber. Pe Peter Faber, Jeroen Spitzenberg. Allemaal beroemde namen, ook vrouwen uiteraard. Uh, Hanna van Vliet weer, jonge vrouw. En je ziet hun gezicht alleen. En verder kijken zij naar een seksscène, Maar wij als kijker zien die niet. We horen hem wel. We horen hem wel. Dus je hoort wat gekreun. Je hoort soms dingen die omvallen. <laughs> kleren die uitgetrokken worden. Maar je ziet het zelf niet. Maar je ziet dus een inzoom op hun gezicht. En zij kijken, ja verdrietig, blij, boos, teleurgesteld. Je ziet echt alle emoties voorbij komen. Uh, en daar... En daarom trend wordt dan dus besproken wat zo'n seksscène met hun deed. Ja. Want zoals wij al hebben besproken net... nou, wij vinden het soms ongemakkelijk en onrealistisch om te zien... maar hoe is het dan voor hun om zo'n scène te spelen? Te moeten uitbeelden, nou, ja. ja. dat is dus niet altijd even leuk. Nee. En de meningen zijn er wel heel erg over verdeeld... kom je achter gedurende die documentaire. Uh, oudere mennen, mannen, met name moet ik even zeggen hierbij... denk mm -hmm. aan een Jeroen Krabbe, die vindt dat het allemaal uh, prima is... en je mag uh, in zo'n scène, ben je ook vrij als acteur? natuurlijk, om je te uiten. Uh, maar jongere mensen... en ook veel vrouwen, die zeiden... ja, nou, soms gebeurden er wel dingen... tijdens zo'n scène, tijdens zo'n shoot... en dat vond ik eigenlijk helemaal niet fijn. Nee. En dan zie, dan zie je dus in hun gezicht... als ze die scène terugkijken... soms echt wel veel pijn en veel verdriet. Ja. Ik nou, moet wel
1: zeggen het ja. trouwens, het uh, was fantastisch hoe, hoe ja. Tamar uh, van den Dop dat in beeld heeft gebracht. Want ze geeft geen oordeel. Hè? Ze laten nee, ook Jeroen KB nee. en Peter ja. Faber echt van de, van de, ja, vanaf uh, ja, de, de jaren 60, 70 ja. films... Uh, gewoon rustig vertellen over hoe het ging. En ze zijn vol bravoure met intimiteitscoördinatoren. Ja, ja. Nee, joh, ben je mal, we deden gewoon wat. Maar toen kwam Jeroen KB eenmaal op een uh, herinnering van een scène... waarin hij voor zichzelf iets te ver moest gaan. En toen, toen kwam wel degelijk... een andere trek ook bij hem op het gezicht. En uh, zei hij, ja, dat vond ik ook echt niet leuk... dat ik dat toen uh, moest doen. Ja, en het is natuurlijk sowieso... wel een interessant onderwerp
6: überhaupt. Want als acteur, hoe vrij ben je... in sowieso wat je mm -hmm. doet? Want je speelt natuurlijk... een personage, maar in een seksscène werd dus vaak, dat zie je ook in de documentaire... werd vaak tegen hun gezegd, oh, doe maar wat. Of mag het wat geiler? Van die regieopmerkingen waarvan je denkt, wat moet ik daar in vredesnaam nou mee? En ja, dan ga je toch ook putten uit je eigen ervaringen. Ja. Dus in hoeverre is het dan nog spelen, kan je je afvragen. Ja. Nou, daar hebben ze dus ook over. Hoe ga je, dat, hoe ga je daar in het hedendaagse leven met MeToo ook? Hoe ga je daarmee om? Nou, jij zei het net al. Bijvoorbeeld een intimiteitscoördinator. Mm. Is een heel mooi woord. En dat is eigenlijk een soort nieuw persoon op de set die helpt met vragen als, uh, nou er komt zo meteen, komt er, uh, is het plan een, een scène waar je met tong gaat zoenen. Uh, vind je dat oké? Okay? Nou, en dan is de vraag ja of nee. Ja. En dat geeft je toch alweer zoveel autonomiteit. Ja. En je kan dan ook zeggen, ja, dat vind ik goed. En van mij mag ook wel mijn shirt uit, ja, bijvoorbeeld. zo ja. dus voel je je veel fijner. Uh, en ik vind dat wel heel opvallend, want ik moet dan toch denken aan een Tom Cruise. Maar ook aan nieuwere series en films waar wel een intimiteitscoördinator is geweest. Ja. En aan de hand daarvan wil ik ook wat suggesties doen, nog snel. Ja. Want ben je nou na nou dit verhaal, en als je de documentaire hebt gezien, uiteraard. Op NPO Start Op NPO Start, bij het Uur van de Rolf was hij, je ziet te zien en denk je nou ik wil wel even zien wat nou het verschil is tussen zo'n oude, om het even tussen te zeggen, seksscène en, en zo'n hippe moderne waar echt over na is gedacht met een choreografie dan kan je kijken naar de nieuwe Nederlandse romcom... Uh, Happy Ending, staat op Netflix. Dan kan je ook kijken naar een Ierse serie... Normal People op NPO Start. Oh, waar geweldig. bijvoorbeeld, geloof of niet... condooms werden gebruikt ja. bij een seksscène.
1: Ja. Gebaseerd op, uh, op een op serieboek. Een hè? Op een prachtig
6: boek. Uh, ja, van uh, Sally Rooney is het ja. boek. En als laatste heb ik ook nog... dat jij het laatst ook over. Sex Education. Ja. Waar ook LGBTQ plus uh, is echt front in center staan. En
1: waar dus ook wel wordt gevraagd, mag ik je aanraken? Mm -hmm. Prachtig, wat een goed pleidooi. Er moet gewoon meer gepraat worden. Helena, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Als,
5: uh... ah, ik vind het een hele goede ontwikkeling. Ja. En uh, ik, ik vind het ook ontzettend. Dan moet, moet ik wel zeggen, dat is, komt ook door de cameraman Martijn van Benen Dat ja. ze dus samen deze vorm hebben bedacht. Waarvan zelfs, ik, ik had het van tevoren ook gehoord. Uh, maar als je het ziet, is het echt... Ja, is het ontroerend om, om, om hoe mensen naar zichzelf kijken. Het is eigenlijk bijna net ook als, als dat je een jezelf terug hoort. Mm -hmm. Het is heel moeilijk om jezelf te horen... en ook heel moeilijk om naar jezelf te kijken. Laat staan in, in een, een seks Ja, met soort horen. Uh, maar ja, er is zelfs iemand die, die echt helemaal overstuur raakt. En er huilen. zijn allemaal dingen misgegaan. Het is, ja, je, ik dacht dat ik best wel veel wist over acteren en acteurs en zo... maar het heeft mij wel heel veel nieuwe, nieuwe inzichten. inzichten gebracht. Absoluut. En ik denk dat... Uh, dat het compleet ouderwets is... dat we dat allemaal maar zomaar met de pet naar hebben gegooid.
1: Zeker, ja, nee, dat klopt. Er is echt een hoop veranderd en een hoop ten goede, gelukkig ook. Ja, want het, is, het zegt ook heel veel over acteren eigenlijk. Wat acteren voor film is. Een van de actrices zegt ook... eigenlijk, je acteert het, maar je lichaam maakt het allemaal ja. echt mee. Dus ja. wat is dan eigenlijk... ja, in hoeverre kun je dat na de scène... Allemaal zo weer vergeten. Want we de, ik denk dan soms ook, weet je wel... in de jaren twintig en jaren dertig... had je echt zo'n
6: filmzoen, weet je wel... waar ja. je dat de soort van de, de kind zoende bijvoorbeeld. Nou, dat zie je nu ook nooit meer op tv. Het is altijd een echte zoen. Ja, nou, dus je, het is, is wel je eigen lichaam waar ja. je mee acteert. Het
1: ja. lijkt me echt... Best wel lastig. Dat wist ik ook niet hoor, dat al die zoenen allemaal echt waren. Met Tom. Ik dacht, dat ja. zijn filmzoenen. Dat doe je. Nou ja, daar waren ja, allemaal. <laughs> Vroeger op school speelden mensen dat ook na. Ja, dat je elkaar. Ja. Uh, nou ja, weet ik veel. Oké, okay, we wel... klappen te ver uit school. Het wordt er hartstikke gênant. Uh, het is uh, tijd om naar het volgende onderwerp te gaan.
0: Ai. Ah, wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ai. Ah, waar is de kok? Gebleven chef. Ai. Ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ai. Ah, wie is de koktaar? Wie is de koktaar?
1: Lisbeth en Kim, die zijn terug aan tafel. Nou, Kim nog even niet, want die is de hele studio hier aan het voorzien van plakkencake. Ja, cake, we hadden het er al over. Het is een baksel met gelijke delen meel, suiker, boter, eieren... Uh, bakpoeder gaat er vaak bij, iets om het luchtig ja. te krijgen. Maar dan al die variaties. Uh, ik heb hier een, Lisbeth, volgens mij is die van jou. Want ik zei wat al, heb je? Jullie, jullie <laughs> hebben zes verschillende cakes. Ik heb hier de cake met appel. Oh ja. Vertel ja.
3: over. wat ja. is dat voor een cake? Ja, Dat is ook dezelfde verhoudingen weer. De, de pounce cake, bond cake. Mm -hmm. noemen ze dat ook in het, uh, in het Frans. Mm -hmm. um, alleen is daar de boter... Dus de 200 gram boter vervangen door appelmoes. De appelmoes heb ik zelf gemaakt zonder suiker. Dus dat is ook al... Ik weet niet hoe, het, ja, ik heb hem nog niet geproefd, dus ik weet niet of die.
5: Hij is heerlijk, maar zit is. Er dan helemaal geen ja, nee, er zit in. Nou,
3: nog een derde. dus okay. ik, ik heb er een derde. Er zijn mensen die het helemaal weglaten. Maar ik laat voor de smaak nog wel een beetje boter erin. Okay. Ja. Maar de verhoudingen zijn hetzelfde. 200 ei, 200, uh, 200 uh, appelmoes, 200 bloem ja. en 200 suiker.
1: Ja, en hij ja. is... Um... Een vrij, uh, hoe noem je dat, compact van uh, structuur. Ja, maar dat... heel sappig. Ja. Maar dat... En Kim, wat is, een, wat is een cake die jij uh, hebt gebakken in van deze...
4: Ja, ik ben van, van het traditionele. Dus ik heb een recept van mijn opa genomen. Gewoon echt een, een, een ja... Gele een... cake. Toch? Precies, ja. Goeie, gewoon ja. echt zoals je hem kent. Echt een normale cake. En ik heb er eentje met uh, maanzaad en uh, citroen
1: gemaakt. Dus lemon poppy seed. En ja. Ik zie Jan Willem uit het publiek, die dus ook heel even in de band zat en van wie ik de achternaam niet ja. weet. Maar die is in gebarentaal nu aan het ja, gebarentaal. Hij is beeld van die, van die laatste cake ja. van jou. Ja, ja, die is fantastisch. Ja. Chris Korstens horen we voorlopig ook niet meer. Die uh, ja. is ja. ook ja. helemaal. Uh, het, het hele publiek. Als er nou mensen zijn die zeggen: ik moet een groep van twintig man helemaal stil krijgen, dan is het ja. een kwestie van cakebakken. Ja. En uh, ja. is het eigenlijk moeilijk een goede cake bakken? Gewoon voor de mensen die niet zo vaak iets bakken. Kunnen ze dat? Ja,
4: jawel. Ja, ik vind het heel moeilijk. Dat is heel gek, want ik bak natuurlijk al best wel lang. Maar juist doordat de verschillende recepten die je tegenkomt... en ik denk dat inderdaad veel mensen heel goed met een pakje kunnen bakken... Ja. maar um, vanuit ja, echt from scratch, ik denk dat dat best wel ingewikkeld is... omdat je dus zoveel verschillende recepten... met zoveel verschillende tips en suggesties tegenkomt. Dus ik denk dat het vooral de ervaring is... en dat je het gewoon een aantal keer echt moet bakken... voordat er een mooie, goede cake uitkomt als je van ja. scratch bakt. Ja. Dat maar ik... als,
1: we, als we nu die, die, die gewone standaard, die mooie klassieke cake nemen... Hè? Kun je er heel kort doorheen lopen? Hoe doe je dan die stappen?
4: Zeker, je begint met het opkloppen van je boter en je suiker. En dat doe je flink lang. Mm -hmm. In het begin deed ik het wat korter, maar dankzij Lisbeth... <laughs>
3: gaf zij 10 minuten. Toe 10 10 minuten, tien minuten. Ja, ja gewoon dat het lekker echt... goed luchtig ja, precies. wit wordt. Ja.
4: En er staat dan inderdaad in sommige recepten... klop het romig of klop het zalvig. Ja. Um, maar goed, gewoon lekker op een mooie stand tien minuutjes kloppen. Uh, dan doe je één voor één... De, zich, eitjes de eitjes erdoorheen. En dat doe je dus ook op een rustige manier, zodat het goed opgenomen wordt en niet gaat schiften. Sommige recepten uh, zeggen dat je bij het laatste eitje een klein beetje bloem kan toevoegen, zodat het niet in de schift uh, schiet, om het mm -hmm. maar zo te zeggen.
1: Ja, het Komt veel voor, hè, dat het beslag in de schift Ja, en schiet. dat zou ook, ook soms
4: kunnen komen door verschillende temperatuur, door de eieren, dat de eitjes bijvoorbeeld te koud zijn en dat de boter en de suiker al op een ja, goede kamertemperatuur zijn. Dus het is heel belangrijk om ook gewoon alle uh, ingrediënten op eenzelfde temperatuur te hebben. Dan krijg je gewoon het mooiste resultaat. Uh, en dan op het eind door je de bloem erdoor. Uh, je kan er bijvoorbeeld nog een klein beetje... Um, citroensap aan toevoegen. Ik zie
1: Lisbeth meteen... Een ja. Ja, waar... ja, dit zo. Voor vouwen, hè? Dat heet vouwen.
3: vouwen in spatelen, maar vouwen. Maar voorzichtig die bloemen erdoorheen ja.
1: doorheen scheppen. Niet, ja. niet, niet drukken. Je wil niks kapot drukken.
3: Eigenlijk. Nee, je wil echt
4: die luchtigheid die je... nou, tien minuten lang hebt ingeklopt, die wil je ja. er ook heel graag in houden. Ja. Um, en dan op het eind... kan je dus nog wat vocht toevoegen. Ik vind het zelf lekker... bijvoorbeeld om limoncello toe te voegen
1: of iets anders. Tuurlijk, waarom niet? En een dan, uh, lekker ja. in de oven, een scheutje voor de bakker. Scheutje ja, scheutje voor de okay. Sowieso. Ja. Dat uh, gebeurt veel. Dat is, dat uh, bij ja. al die pons keken. Dat is de verhouding. Ja, cursus ook lekker. Ja. 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 Eigenlijk alles met drank. Ja. 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 <laughs> nou ja, goed. En ik, ik hoorde ook in de, in de bakkast dat cardamom voor het eerst in een van jouw baksels terug Klopt, ja. Daar van. was ik eigenlijk
4: dus zelf heel erg verrast van, omdat ik het nooit eerder had gebruikt. Het is een recept van Otolenghi. En ik vond dus dat cardamom ook een hele lekkere, frisse smaak eraan gaf. Ja. Dus dat komt zeker op uh, een van mijn uh, favoriete ingrediënten voor toekomstig baksels. Nou,
1: ja. heel fijn. Ja. Lisbeth, ik wil nog even weten, aflevering 2 van de bakkast, welk product komt
3: er dan in het? Ja, dan gaan we wortelcake maken. Op allerlei verschillende manieren, ah. ja. Het ja, past ja. natuurlijk heel erg bij het seizoen Carrot cake. Ja, ja,
1: carrot cake. Niet ja. vies, hè, meer zeggen. Niet vies. Nee, dat mens. heeft Kim mij net uitgelegd, ik inderdaad.
3: Nee. Ik, ik had er nog nooit Is van geweest, die woord, tijd. maar ook oh, Nee, okay. nee okay. alle baksels Weg. mogen
1: er zijn, ook <laughs> carrot cake. Ja, leuk, uh, past helemaal bij de herfst en bij uh, ja. Ja, pumpkin spice, ja. allerlei uh, warme. Heerder. En misschien ook wel weer cardamom, komt misschien ook wel weer terug in een van die. Dat zou kunnen, dan moet je luisteren, ja. ja? Dat verklappen ja. jullie niet. Nee. <laughs> Oké, okay, nou, uh, ik vond het werkelijk een, een avontuur. Ik vond het maar half uh, geslaagd dat Francine na twintig minuten al uh, weer verder moest... in die grote metropool waar ze rond dartelt. Maar goed, je moet iemand ook een beetje vrijheid geven. Dat is in, in heel veel relaties is dat een goed idee, zeggen ze. Je moet elkaar niet altijd maar willen klemmen en verstikken. Want, uh, nee hoor, laat elkaar af en toe los. Dan is de hereniging des te fijner. Volgende week is Francine er gewoon weer bij. Uh, en uh, ja, dit was dus aflevering 7 van Ballet Kroket. We danken onze gasten. Lisbeth Willemars, Kim van Gemen, Helena Heel-Gerdenaar en Jura Belsma. En we hebben heel veel dank en een extra groot hartje aan de Ballet Krokethuisband... onder de twee tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené... en uh, Chris Korstens, die er vandaag was. En Jan Willem, die heus wel een achternaam heeft... maar die nog niet op de redactietafel terecht is gekomen. Uh, en we hebben even zoveel liefde voor onze fantastische kok die uit het noorden kwam. Uh, Lone Paulsen. kijk op shecamefromNorth.com voor al haar activiteiten... Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio-publiek. En wilt u nou ook een keer komen kijken en genieten van die muziek en de goede sfeer? Stuur een mail naar alles.balletkroket.nl. Ook als u wil adverteren. Ook als u gewoon wil laten weten hoe uw week is geweest. Mail het allemaal naar alles.balletroket.nl En we zitten ook op Instagram en daar hebben we DM, mag je ook in. We zijn zo open hier. Het is niet normaal. Speel je een instrument? Meld je gewoon ook. Want dat, zo gaat het hier altijd. Uh, met dank aan de meest gastvrije Fries in Amsterdam. Dick Verbeda van Studio Kookhaven. Tot volgende week.